0: Hoy vamos a estar discutiendo siete razones de por qué rezales Rosario todos los días. Bienvenidos a Conoce, Ama y De Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy vamos a estar hablando de un tema que me, me gusta muchísimo y es del santo rosario vamos a estar dando siete razones por la cual debemos rezar el santo rosario todos los días Sí, todos los días la iglesia no nos obliga a hacerlo no es un dogma o es un mandato de la iglesia pero sí es un mandato de la santísima virgen y además de eso debemos hacer oración diaria Así que el rezar, y vamos a estar hablando hoy un poco de eso, ¿cuál es la diferencia de rezar y orar? El rezar, el rosario, nos lleva a la oración, a esa comunicación con Dios. Así que vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Además de eso, los quiero invitar. Hoy no voy a estar hablando del origen del santo rosario, por qué lo rezamos o de dónde salió. Hay otro video que se llama ¿Cuál es el origen del santo rosario o el origen del santo rosario? lo pueden buscar aquí. Yo voy a colocar los enlaces al final o en, el, en, en, los, en, en las notas de este podcast y de este video para que lo puedan escuchar también si tienen dudas de dónde salió rosario, cuánto tiempo es, ha existido, por qué lo rezamos, eh, cuál es la importancia, es bíblico o no es bíblico. Todo eso lo pueden encontrar en ese video. Hoy lo que yo voy a estar hablando es siete razones de por qué rezarlo todos los días. ¿okay? Y voy a estar utilizando eh, un artículo que estaba en el National Catholic Register eh, y son las razones de Sor Lucía. Sor Lucía comparte unas razones por las cuales ella rezaba el rosario todos los días eh, en su mensaje llamadas del mensaje de Fátima, que es un escrito eh, eh, por ella, por Sor Lucía. Ella es una de las videntes de la Virgen de Fátima, por si no lo sabían. Así que ella da siete razones y las vamos a explicar ahora rapidito. La primera se adapta a las posibilidades de cada uno. Ella nos dice que el Santo Rosario, ¿verdad?, dice que Dios es un Padre que se adapta a todas las posibilidades por medio de Nuestra Señora nos hubiera pedido que fuéramos a la misa y recibiéramos la sagrada comunión todos los días. Sin duda, habría muchísimas personas que dijeran con toda razón que eso no era posible. Sin embargo, la sierva de Dios precisó que el rezar el rosario todos los días lo pueden hacer los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los grandes, los pequeños, en cualquier lugar, en común o en privado y en diferentes momentos. Así que esa es la primera razón. El rosario se adapta a cualquier circunstancia, a cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, eh, en comunidad, independiente, tú solo en tu privacidad. En mi caso, nosotros, yo y mi esposa rezamos el Santo Rosario los fines de semana, siempre juntos los sábados y domingos, porque yo no trabajo esos días. Eh, pero en la semana yo lo rezo en las mañanas, de camino al trabajo, en el carro, eh, manejando. Tal vez no es la mejor manera, en el sentido de que yo quisiera estar frente a mi altar en la casa, a la imagencita de la Virgen, arrodillado, con una vela prendida, pero... Lo estoy haciendo de esa manera y esa es la flexibilidad que nos permite también esta hermosa oración del Santo Rosario. ¿okay? También lo otro que nos dice Santa Lucía es que nos pone en contacto familiar con Dios. Dice ella, Solucía indica que esta oración sirve para ponernos en contacto con Dios, agradecerle por sus beneficios y pedir las gracias que necesitamos. Es la oración que nos pone en contacto familiar con Dios, como el hijo que acuda a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para hablar con él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su bendición. ¿Okay? Así que nos, nos coloca en ese vínculo familiar. Para los protestantes, no sé si tenemos algunos protestantes eh, escuchándonos y viendo los videos, ojalá que sí, es bien difícil porque para ellos todo debe ser para Dios. Entonces no entienden cómo los católicos podemos tener una veneración por la Santísima Virgen, eh, poder tener amor por los santos, eh, venerar los santos, venerar a la Santísima Virgen. Y primero quisiera aclarar, nosotros no adoramos a la Santísima Virgen, nosotros creemos en un solo Dios y, el, y Él es el único que merece adoración. Eh, el amor que sentimos por la Santísima Virgen es un amor distinto. El amor que le damos a Dios es único para Él y es completamente para Él. Es exactamente lo mismo, padre que me escucha, esposo que me escucha, que sientes tal vez el amor que sientes por tu cónyuge, no es el mismo que sientes por tus padres o el mismo que sientes por tus hijos. Eso no quiere decir que cuando tus hijos nacieron o cuando te casaste, dejaste de tener el mismo amor por tus padres porque ahora te casaste, o ahora no sientes el mismo amor por tu cónyuge porque ahora tienes que dividir ese amor por tus hijos. No, es, es un, un amor diferente. En ese sentido es que nosotros mismo, amamos a nuestra Santísima Madre, porque nuestro Señor no las dio en la cruz, porque la Apocalipsis habla de ella, porque Jesucristo mismo la escogió a ella como su madre aquí en la tierra y Dios Padre la escogió para hacer ese arca de la alianza, para traer el cuerpo de su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Así que siguiendo el ejemplo de nuestro Dios y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nosotros también la, adora, la, la veneramos disculpen, y la amamos. Eh, el tercer punto o tercera razón que da la, la eh, Sol Lucía, es la oración más agradable para recitar después de la misa, dice ella. Eh, Solucía Lucía afirma que después de la Santa Misa, rezar el rosario tiene en cuenta su origen, las oraciones que contienen y los misterios que se meditan. Es la oración más agradable que podemos ofrecer a Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas. Si eso no fuera el caso, Nuestra Señora no lo hubiera pedido con tanta insistencia. Eh, y esta parte es importante. La... Ustedes saben que la oración... Primordial y más importante para todo católico es la Santa Misa. ¿Y ¿Por qué? Porque fue instituida por el Señor Jesucristo. Además de esto, es centrada en Jesucristo. Se ofrece a Dios la persona del Señor en el sacrificio de la cruz. El único sacrificio no es que crucificamos a Cristo múltiples veces y se manifiesta a través de los sacramentales que el mismo Cristo instituyó en la última cena, que son, eh, o la materia, disculpen, que son el, el cuerpo, ¿verdad? el pan y el vino. Esa es la oración principal, es la oración más grande que hacemos en la semana o diariamente a los que asisten a la misa todos los días. Pero son Luciano dice que luego de la Santa Misa, y tiene toda la razón, la otra oración que podemos hacer que realmente es centrada en Cristo y que nos enfoca en darnos cuenta toda su vida, es en el Santo Rosario. Para los que no conocen el Santo Rosario, ustedes saben que tenemos los misterios gozosos, los misterios eh, gloriosos. Y los dolorosos. Esos eran los tres originales. San Juan Pablo II nos añadió para los jueves los luminosos. Todos los misterios, son cinco misterios que se, que se recitan cada día. Diez Ave María se rezan en cada uno y un Padre Nuestro, ¿verdad? En cada uno, además de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada misterio es una etapa o un episodio de la vida de Cristo. Los gozosos, por ejemplo, se, se empieza con la anunciación, luego con la visitación de María Isabel, el nacimiento eh, y, y la presentación en el templo, la pérdida de hallazgo de Jesús, ¿verdad? Los gloriosos en, comienzan con la resurrección del Señor, luego la ascensión del Señor, eh, la venida del Espíritu Santo la asunción de la Santísima Virgen y la coronación de ella, que está en Apocalipsis. Luego tenemos los lo dolorosos, ahí podemos meditar prácticamente el via Crucis del Señor, verdad cuando vemos la oración en Gessemaní, que es el primer misterio, el segundo es la flagelación, eh, y, y así podemos seguir viendo cada uno de estos eh, eventos. El tercero, la coronación de Espina el cuarto, eh, Jesús cargando la cruz, y el quinto, Él muere en la cruz. Eh, vemos todos estos misterios a través del lente de la Santísima Virgen, a través del lente de la Iglesia. Y eso nos permite acercarnos más a Cristo. Así que después, la Santa Misa es eso, es centrada en Cristo y el Santo Rosario también. Por eso es que es la oración, después de la Santa Misa, la oración más grande que usted puede hacer, y que no necesita un sacerdote, ¿verdad? Es el Santo Rosario. Por eso debemos hacerlo todos los días, no hay excusa. Las cuentas de Rosario ayudan a cumplir nuestros ofrecimientos diarios. Solucía responde cualquier inquietud sobre el número de oraciones en el Rosario, aclarando que necesitamos contar para tener una idea clara y vivida de lo que estamos haciendo y para saber positivamente si hemos completado o no lo que habíamos planeado ofrecer a Dios cada día para preservar y mejorar nuestra relación de intimidad con Dios. Y por este medio, perseverar y mejorar en nosotros mismos nuestra fe, esperanza y caridad. Eso a mí me parece excelente. El Santo Rosario, ustedes saben que tenemos las cuentas, en eh, eh, Puerto Rico le decimos las pepitas, las cuentas, verdad y contamos cada Ave María. Queremos estar seguros que cada misterio son 10 Ave María. Uno no es 12, el otro es 7, el otro es 4, eh, hoy voy a rezar menos, mañana voy a rezar más. No, queremos ser consistente. Todo esto es un signo que le estamos mandando a Dios. Y un signo también que nos, no, no, nos hacemos nosotros mismos de la consistencia que queremos que tener en Dios. Porque yo no puedo ser... 100% cristiano hoy, mañana un 80, un 20 el lunes, los martes pues soy eh, bien, los domingos soy excelente porque voy a la Santa Misa, eh, los sábados no porque me gusta hacer tal cosa. No, yo debo ser igual siempre y es una manera de recordarnos. Cuán consistente debemos ser, sin importar cómo es el día, dónde estemos, si estamos en compañía, si estamos en nuestra intimidad, debemos ser el mismo. Y el Santo Rosario siempre ha sido el mismo. Son 10 Avemarías, se han contado con las cuentas. Tenemos esa herramienta también, que nos recuerda que nosotros con nuestros propios esfuerzos no podemos. Nuestro Señor nos dejó los sacramentos, nos dejó la Santa Iglesia, nos dejó su palabra. Esas son las herramientas que debemos recurrir. Y el Santo Rosario, aunque es una herramienta ya, eh, verdad, no es divina, es material, eh, es un, 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 como una cadena Podremos decir, ¿verdad? Es para poder contar los Ave María, es una herramienta visible que nos recuerda de las herramientas que no se pueden ver, que debemos recurrir para poder estar cerca del Señor. Ayuda a recibir mejor la Eucaristía, dice Sol Lucía. Si usted estará pensando, ¿pero ¿y cómo es posible que Santo Rosario me ayude a recibir la Eucaristía mejor? En su libro, la vidente de Fátima asegura que se puede considerar el rezo del Rosario como una forma de prepararse para participar mejor en la Eucaristía o como acción de gracia después de haber recibido el cuerpo de Cristo. Ella agrega que si bien se pueden usar muchas oraciones excelentes para prepararse, para recibir a Jesús en la Eucaristía y perseverar nuestra relación íntima con Dios, no cree que haya una más apropiada para la gente en general que la oración de los 5 o 15 misterios del Rosario. Así que... Eh, el rosario de verdad que es una manera excelente. A mí me encanta cuando a veces voy a las parroquias y todavía tienen esa costumbre de hacer el santo rosario eh, antes de la santa misa. Y si en su iglesia no lo hacen, hable con el sacerdote, tal vez usted pueda organizar un grupo y poderlo hacer. Eh, normalmente si la misa, vamos a suponer la misa comienza a las 10 de la mañana, a las 9 y media se comienza el rosario. El santo rosario toma unos 20 minutos a hacer. Eh, inclusive se puede hacer hasta un poquito menos no menos de yo no diría no menos de 15 minutos si sino usted lo está haciendo a las millas y eso no está bien lo está haciendo muy rápido eh, pero el Santo Rosario se, hacia, se hace antes de la Santa Misa y luego se dejan unos 10 5 minutos para que las personas puedan meditar en silencio antes de que comience la Santa Misa y es lo que el Papa Francisco nos pidió recientemente que haya silencio antes de la Misa no debería estar el coro eh, tratando de arreglar las canciones practicando, o el padre diciendo, eh, preguntando quién cumple años o quién es, es un visitante y nunca había estado ahí, nada de eso debería hacerse justo antes de la misa, debería haber un momento de silencio, y además de que debemos, no podemos olvidar que el Señor está presente en el tabernáculo y que estamos en un lugar sagrado bueno, eh, creo que sí que me, estoy de acuerdo con ella, y además de eso después, si no lo hicimos antes, pues entonces después de la Santa Misa, como agradecimiento por el, por el pan que hemos recibido, por el vino que hemos tomado, por la presencia del Señor que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, independientemente de si podemos ir a comulgar en Sacramento. El, hemos recibido al Señor en la Santa Misa, así que debemos darle gracias a Dios. Y qué mejor manera que salir de, de la Santa Misa, rezando el Santo Rosario. Preserva, preserva las virtudes teologales, eh, que son la fe, la esperanza y la caridad. Dios y nuestra Señora saben mejor que nadie. Lo, lo que es más apropiado para nosotros y lo que más necesitamos además el rosario será un medio poderoso para ayudarnos a perseverar nuestra fe nuestra esperanza y nuestra caridad definitivamente y la séptima evitar caer en el materialismo la hermana Lucía va directamente al grano y asegura que aquellos que dejan de decir el rosario y no van a la misa diaria no tienen nada que lo sustente y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal algo que a mí me gusta y es cierto el rosario es muy muy enfocado en Cristo obviamente es todo espiritual nada que ver con lo material no estamos pensando en los bienes aquí abajo sino estamos pensando en los bienes del cielo, que nuestro Señor mismo dice preocúpese por eso, que no se pudren aquí abajo, sino que permanecen eternos allá en el cielo, así que por eso debemos luchar y por eso debemos trabajar, yo quisiera añadir algunas de mis razones la, les mencioné que la oración y el rezar, para mí el Santo Rosario siempre me lleva a la oración a veces uno se levanta en la, en la mañana un poco cansado, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hablar con Dios, quiero solamente llegar al trabajo, y cuando yo comienzo a rezar el Rosario me pone en ambiente para poder entonces hablar con el de corazón Tener esa conversación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo sobre mis cosas y poder orar. El rosario me lleva a la oración. Eh, Dios siempre me habla, eso no, a mí eso no falla. Cuando yo rezo el rosario, Siempre hay que tratar de enfocarse lo más posible en todo lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo. Y otra vez los invito a que vean el otro video, el origen del Santo Rosario, hablamos un poco más de eso ahí. Eh, pero el Señor siempre me habla y cuando yo termino de hacer el Rosario recibo las respuestas que necesitaba. Meditar en la vida de Cristo es fascinante, no me digan que no. Así que eso es lo que hacemos en el Rosario. El Rosario es completamente cristocéntrico. Tenemos que ser marianos. Para ser un verdadero mariano, verdad que se considera ser mariano, bueno, yo soy devoto a María, pero usted no reza a Rosario, usted no se puede llamar mariano. El rosario es, 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 es el símbolo de los lo que, lo que seguimos a María, porque María nos acerca a Jesús. Pero realmente el rosario es cristocéntrico, es centrado en el Señor. Eh, es enfocado en el cielo y no en la tierra, Se si ya la mencioné. Me une con la iglesia de los últimos siglos y de siempre. Eh, re, en, en términos de historia, desde 1208, cuando la Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le entregó el rosario y le dijo cómo rezarlo de la manera que lo rezamos hoy en día, desde ese momento, todos los santos y la iglesia entera han rezado el rosario como lo rezamos ahora. Tiene un origen mucho más allá desde los salmos de las Sagradas Escrituras, los 150 salmos, y todo eso que también, como dije, lo explicamos en el otro video, pero... Pero me, me, a través de Santo Rosario yo me uno con esos santos, me uno con la iglesia que ya está en el cielo gloriosa, la iglesia purgante, y nosotros que somos la iglesia militante. Eh, eso también sucede en la Santa Misa. Eh, invitamos a, a Jesús a repetir las oraciones. Muchas personas dicen, pero repetir oraciones, eso no es cristiano, eso no está en la Biblia, eso no está bien. Les voy a leer aquí un pasaje que dice, y esto es en Getsemaní, Jesucristo. Dice, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra, con su cara oró así, Padre, si ¿sí es posible que esta copa se aleje de mí, eh, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos y los halló dormido y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, de nuevo se apartó por segunda vez a orar. Y dijo, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Pues les cerraban los ojos, se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, y dice la Escritura, repitiendo las mismas palabras. Esto está en Mateo 26, 36, 44. Cada vez que alguien le venga a decirle a usted, esa repetidera, esa repetidera, eso no sirve para nada. La idea es hablarle de corazón al Señor. Claro, hay que hablarle de corazón al Señor. Los católicos lo hacemos todo el tiempo. Pero también estamos imitando a Cristo cuando repetimos e insistimos la misma oración. El Padre Nuestro fue oración compuesta por el Señor. La repetimos cinco veces en el Santo Rosario. Y las Ave Marías también son palabras del Señor y están en la Biblia. Tenemos el Dios te salve, de saludo del ángel Gabriel prácticamente el comienzo de la oración y el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros eh, es una parte que la iglesia le, le colocó para poder unir esas oraciones y tenemos también las palabras de Isabel que fueron inspiradas por el Espíritu Santo cuando dice bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús así que es bíblico y que tiene de malo yo repetir esas palabras lo hacen los protestantes lo hacen con un montón de cosas y los judíos siempre lo hicieron con los salmos y no olvidemos que las raíces de Santo Rosario también están en los salmos vean el otro video y van a poder eh, entender lo que quiero decirles eh, el Santo Rosario también nos enseña disciplina, 10 ave María, cinco decenas, misterios por día, o sea, esa disciplina y ese orden que debemos de tener. No, yo no hago cualquier misterio, yo no mezclo los misterios, eh, yo no hago los Ave María si me da la gana, no, es así que se sigue. Y eso nos da, da disciplina y orden. Eh, puedo tener en el cuello un recuerdo, ¿verdad? La camándula. Y esto es lo bonito cuando la, la tenemos en nuestro cuello todo el día, que no sea una prenda de vestir, que realmente la recemos. Eh, pero nos recuerda esa relación que tenemos con el Señor bien importante, esto no es un talismán los católicos no pensamos que esto me trae suerte que esto me, es lo que me protege si tú rompes esto entonces voy para el infierno no, esto es, esto es una camándula muchas están benditas y hay que tratarlas con mucho cuidado inclusive así no esté bendita para lo que se utiliza es algo que es importante Eso yo debo tratarla con cuidado y respeto pero yo no creo que el poder de Dios está aquí no, Dios es Dios, es un, es un símbolo, es un, una herramienta que yo tengo, pero nosotros no creemos en talismanes, ni en suertas, ni nada de eso. Así que es bien importante que entendamos eso. Me une con todos los santos, ya mencioné eso, y además de eso me une a María. Y, ¿Y por qué yo quiero estar unido a María? Porque ella me lleva a Jesús. No porque ella es la salvadora, ella no fue la que murió en la cruz, pero ella me lleva a Jesús. Ella es el camino más fácil para poder llegar a Jesús. No olvidemos que San Juan el apóstol llegó a la cruz y María Magdalena, porque andaban con María. María le dio la fuerza. En Pentecostés el Espíritu Santo vino y la Iglesia oraba con quien dice la Biblia? Con María. ¿Okay? Así que María siempre es la que acompaña a la Iglesia, es la que nos da ese, ese, esa fuerza que necesitamos, porque no olvidemos lo que le pasó a Santa Isabel. Santa Isabel no tan so se le llenó de Espíritu Santo con, con tan solo escuchar las palabras que salían de la boca de María, sin ni siquiera eh, eh, tocarla solamente con que María entrara, ya el niño, ¿verdad? que era Juan el Bautista, brincó, porque María estaba llena de gracia, está todavía llena de gracia, es la escogida por Dios, para poder llevarnos al Salvador, que es el único mediador entre nosotros y los hombres, que es Jesucristo, ¿Está bien? espero que hayan aprendido algo, y que ojalá se motiven a rezar el Santo Rosario todos los días, de verdad que los amo en el amor de Cristo, suscríbanse en el canal, conoce a y Vive tu Fe aquí en YouTube, en el podcast, eh, cualquiera de las aplicaciones de audio, Spotify, Google Podcast, todas ellas, iTunes, en Apple Podcast, visítenos en Facebook, Instagram y Twitter y búsquenos en Conoce, ama y Vive tu Fe. Punto com. De verdad y otra vez los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.